0: Das nützt nichts, wenn du 100'000 Franken für Sparkonto hast. Das Geld ist arbeitslos. Das Geld kann
1: nichts für dich machen. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach Dein Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von PIX. Peaks. Peaks ist der digitale Briefkasten in der Schweiz für Business- und Privatkunden. Empfang deine Post digital, zahl Rechnungen direkt im Portal und leg deine Dokumente clever ab. Die geniale Lösung für Menschen im Homeoffice und alle anderen, die ihren Alltag papierlos gestalten wollen. PIX ist für Privatpersonen kostenlos. Aktuell kannst du Peaks bis Ende März 2021 auch für dies Unternehmen im kostenlosen Spezialabo testen. Mehr Informationen findest du auf peaks.ch. P-E-A-X.ch. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Fabio Marquesin. Er ist besser bekannt als Finanzfabio. Er ist Betreiber vom Blog Finanzfabio.ch. hat einen eigenen Podcast namens Finanzfabio, wo noch nicht so alt ist. Er arbeitet auch noch als Finanzplaner. Wie, wo, was genau, erzählt er nachher gerade selber. Hallo Fabio, schön, bestehen. wie geht's dir?
0: Ciao Nico, merci vielmals für deine Anfrage zu dem Podcast. hat mich mega gefreut. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, dass du
1: für Fragen hast, wenn ich dich darf beantworten. Ja, sehr gern. Danke, bist du dabei. Ähm, du bist ja einer ich jetzt, von den größten Schweizer Finanzblogger. Wie und warum hast du gestartet? Also, warum hast du gesagt, ich mache jetzt mal einen Blog zu dem Thema? Ähm, ist ja auch gewisse Selbstständigkeit. Also, du verdienst ja auch Geld damit. Ähm, warum? Okay.
0: Äh, ja, spannende Frage. Und zwar hat das eigentlich angefangen nach meiner äh, letzten Ausbildung äh, zum Finanzplanungsexperten. Ich habe die Ausbildung so scheiße gefunden, weil es ist so tief in die Materie reingegangen, dass ich jedes Mal denke, hey, aber wenn ich jetzt wirklich einen Kunden habe mit dieser Frage, dann brauche ich einen Anwalt. Also weißt du, so rechtlich, weil Finanzplanung schaut nicht nur die Finanzen aus, sondern auch die ganze rechtliche Situation, äh, die steuerliche Situation. Und dann habe ich hey, wenn, wenn der steuerlich so eine Frage hat, dann frage ich einfach einen Steuerexperten. Also, wieso muss ich das wissen? Das hat nichts mit dem Alltag zu tun. Mhm. Und nach der Ausbildung ist mir das ganze Thema Finanzen eigentlich so auf die Nerven gegangen, dass ich gedacht habe, äh, Jetzt mache ich eine sechswöchige Borkhüper-Schule am Ende der Welt in Bali und habe mir das mega lustig vorgestellt von gibt Schule. Also die wirklich äh, so, eine, so eine Firma, die das anbietet bei jeder größeren Stadt der Welt, wo ähm, du irgendwie um 10 Uhr morgens Schule hast und um 3 Uhr am Nachmittag hast vier Tage und hast auch so Eis im Gesicht, weil irgendwer muss ja die Drinks auch probieren, wo du zusammen mitkriegst, oder? Äh, ich gedacht, ich mache jetzt da, das ist doch voll geil. Und dann bin ich gerade mit meinen äh, geliebten Jungs in äh, die Ferien, also mit meinen Kollegen, und habe dort aber noch ein Buch gelesen, und zwar Richard Poor Dad». Und da habe gefunden, hey, das ist ein 20-Franken-Buch, und what the fuck, ich habe in diesem Buch mehr gelernt, als jetzt, äh, in all meinen Finanzausbildungen, was äh, persönliche Finanzen betrifft. Mhm. Und habe dann irgendwie gefunden, hey, und das fehlt doch absolut in, de, in der Schweiz, dass man es so einfach erklärt und gefunden, ähm, ich bin eigentlich mega gut im einfach erklären Wieso mache ich da nicht einfach? Und so habe ich einen Finanzblock gestartet, ohne große Absicht, ohne große äh, Ambitionen, ehrlich gesagt. Einfach, weil das Thema finanzielle Bindung äh, ausgetragen muss, weil es braucht wirklich so, so wenig, um ähm, seine Finanzen zu verbessern, und zwar langfristig, dass es eigentlich wirklich schade um jeden ist, der sich nicht darum kümmert. Okay. Ja, und dann habe ich
1: gestartet. Okay, also A Rich Dad Poor Dad ist natürlich ein absoluter Klassiker. Ähm, das sollte man unbedingt gelesen haben. Aber... Eben jetzt hast du gesagt, du hast irgendwie auf der einen Seite hast du das hochkomplexe Thema, wo du eigentlich Steuerexperten und so weiter brauchst, und auf der anderen Seite sagst du aber, es ist so einfach, ist das nicht irgendwo ein Widerspruch. Also Klar kann ich vielleicht mit kleinen Sachen wahrscheinlich viel erreichen, aber muss ich dann nicht gleich mega viel beachten, damit ich dann eben nicht irgendwo in eine andere Falle gehe? oder? sehe ich das falsch?
0: Ja, weißt du, ich sage mal, es gibt es gibt
1: Geldprobleme und es
0: gibt Geldsorgen. Und die Leute, die ich ähm, in meiner Tätigkeit als Finanzplaner Beraten und betreue, die haben Geldsorgen, die haben kein Geldproblem. Ihre einzige Sorge ist, dass ihre nächste Steuerrechnung äh, wieder 60'000 Franken ist. Und wenn da das einzige Problem ist, wo du mit Geld hast, dann hast du eigentlich Problem, Problem. Geldprobleme sind für mich, äh, ich weiss nicht, wie ich die Rechnungen so soll am Ende des Monats, und zwar die Rechnung von meinem Handy, von meiner Miete, äh, wie soll ich noch den Einkauf finanzieren und äh, kann ich mir das als Familie leisten, mein Kind auf die Schulreise schicken, nächste Woche, wo man wo, wo doch 30 Franken sollte mitnehmen sollte. Mhm. Das sind für mich Geldprobleme. Und dort hast du natürlich eine riesen Diskrepanz, oder? Ja. Das andere ist natürlich, wenn du relativ früher weißt, wie mit Geld umgeht durch finanzielle Bildung, kommst du gar nicht in die Situation, hoffentlich. Ähm, dann kommst du so wieder in die Situation, dass der Angestellte, du musst zu viel Steuern zahlen Und dann hilft dir sehr gerne, wieder als Finanzplaner. Oder? Aber der hat das eigentlich nicht mit finanzieller Bildung zu tun. Das geht
1: jetzt einmal dafür. Okay, also das heisst, nur, dass ich es jetzt richtig verstanden habe. Auf der einen Seite hast du in all, all diesen Ausbildungen lernst du extrem viel darüber, wie du den mit ein bisschen Geld sorgen, wo nicht so viel Steuern zahlen kannst du unterstützen, dabei Steuern zu sparen und was es da nicht als Möglichkeiten gibt. Ja. Aber du lernst nicht, wie du jetzt eigentlich jemandem, der Probleme hat, wo wirklich nicht weiss, wie die Rechnungen zahlen hilfst. Oder für den ist so eine Ausbildung völlig falsch, weil er kann zwar nachher dann einem helfen, wo äh, relativ viel Geld verdient, aber selber weiß er immer noch nicht, was machen. Habe ich das so ich richtig interpretiert?
0: Ja, ich, ich sage ganz ein ganz einfaches Beispiel. Du bekommst ja deinen Lohn rüber, mhm. und dann entscheidest du, wenn du den Lohn bekommst, was machst du mit dem Geld. Und entweder du kaufst mit dem Sachen Geld, wo dir selber wieder Geld bringen, also das wäre der sogenannte Vermögenswerte, zum Beispiel Aktien, ETFs, ähm, keine Ahnung, du kaufst ein Pack Lego für 20 Stutz und kannst es aber noch weiterverkaufen für 25 Stutz Das bringt dir Geld, nämlich 5 Franken. Oder du kaufst dir irgendeine Verbindlichkeit, das beste Beispiel ein Auto. Du kaufst dir ein Auto für 10'000 Franken, eine Okkusion ist. Aber dann ist es nicht erledigt mit diesen 10'000 Franken, weil du musst jeden Monat Parkplatz dafür zahlen dafür. Wenn du Pech hast, musst du High Parkplatz zahlen und im Chefparkplatz. Dann zahlst du zweimal jeden Monat, nur dass dein das Auto stehen darf. Jetzt hat man noch keinen Meter gefahren. Mhm. Du zahlst Benzin, du zahlst Versicherung, du zahlst Vignette, du zahlst äh, Strassenverkehrsgebühr. Und das sind so die Verbindlichkeiten, die dich jeden Monat kosten. Und die kommen so mega schleichend. Äh, und plötzlich hast du das Gefühl, hey, das frisst mich völlig auf und wenn man das ein bisschen lernt, ähm, dann lernst du dann plötzlich auch, äh, wenn du dich mit dem Thema auf was hey die Börse ist im Fall gar nicht böse. Das tut im Fall niemandem weh, wenn ich in der Börse Geld investiere. Ich nehme auch niemandem Geld weg, sondern ich gebe meinem Geld einfach einen Job und der Job ist schaffen an der Börse. Und wenn du das Geld auf deinem Sparkonto hast, auf Lohnkonto hast, dann hast du quasi musst du dein Geld wie Arbeiter vorstellen, aber du bist Arbeiter ohne Job. Die sind quasi alle auf dem, dem Raft bei dir, auf dem Konto. Statt äh, dass du ihnen äh, einfach einen Auftrag gibst und sagst, schaffe für mich. Hm. Und das Problem ist eben da, wir werden, wenn du keinen Weg findest, das zitiert jetzt das Börsenzitat, ich weiss nicht mehr genau von wem, wenn du keinen Weg findest, dass das Geld für dich schafft wenn du schläfst, äh, wirst du dein Leben lang arbeiten. Und das hm. ist so ein bisschen problematisch. Und in finanzieller Bildung, Probiert man das oder kann man das eigentlich gut umgehen, wenn du mal checkst, wie Geld
1: funktioniert? Okay. Ja. Ähm, mega spannend. Können wir hier ganz kurz, also wir können noch sicher wieder rätseln. Eine Frage habe ich noch: Hast du ähm, keeper schule trotzdem gemacht oder hast du denn die Silo?
0: Nein, ich habe es nicht gemacht, weil wo mir dann die äh, Idee kua ist in der Ferien bin ich plötzlich so viel und Flamme für das Thema dass ich äh, zurückgekommen bin und dann einfach wirklich voll aufbauen habe mit der Webseite. Ich muss aber auch sagen, ja, hilfreich, Hilfe, ich habe, habe den Ferien äh, äh, kennengelernt, wo, wo das, das ist ein Digital Nomad sagt man dem, der mhm. das eigentlich äh, beruflich macht, Webseiten bauen und so, weil ich habe null Ahnung von, von, von Webseiten, von IT. Ich äh, habe extrem viel müssen lernen in dieser Zeit oder dürfen lernen, besser gesagt. Einfach, weil sie den aufwacht interessiere auf für ganz anderen andere Ebene. Aber ich glaube, ich könnte keine Internetseiten alleine aufsetzen. Und ähm, Zufall, wir sind dort in äh, in Kroatien auf auf den war und sie ist dann äh, ein paar äh, Wochen später, ist sie gerade in Schiedskrieg per Zufall. Also hätten wir heute noch mal helfen können helfen und so ist das Ganze. Kommen. Wir waren in August in Quar und äh, im Oktober habe ich dann äh, die Webseite gestartet, pünktlich zu meinem äh, Geburtstag. Haben wir haben eigentlich selbst Geburtstagsgeschenk Geburtstagsschenk gemacht auf 31. Äh, ja, so ist das dann entstanden. Und dann ist die Barkeeper-Schule plötzlich in äh, weiter Ferne gerückt. Ich okay. bin jetzt eigentlich nicht traurig, dass ich es nicht gemacht habe, aber äh, ich glaube einfach, der Gedanke, jeden Tag sinnvoll am Nachmittag um drei bis offen am Strand zu reichen, hat mir einfach gut gefallen.
1: <lacht> okay, sechs Wochen lang kann man das <lacht> ja mal machen. Wieso ja, nicht? Länger, wir äh, <lacht> vielleicht gleich ungemütlich. Perfekt, genau. kurzer Link. Nur wie du gesagt hast, das war die digitale Nomadin. Oh. Wer mehr über das will wissen ich hatte mal den Lorenz ramseyer im Podcast gehabt. Er ist der okay. Präsident von der Digitalen Nomaden Schweiz. Ähm, also, falls jemand mal wissen was das genau ist, mal gut ins alte Interview. Cool.
0: Sogar, also ja. wir brauchen einen Präsident, das ist schon noch krass. Ja, das ist ein ja.
1: Verband oder Verein, ich bin mir nicht ganz sicher. Genau, Okay. Die, ich ähm, okay, das heisst, erst die erste Herausforderung war eigentlich, eine eigene Webseite zu machen. Das hast du jetzt gehabt. Du hast gesagt, im Oktober hast du es gestartet. Welches Jahr? 2018. Oktober 18. Das heisst, es ist ja. jetzt gut zwei Jahre und vier. Fünf Minuten. Ja. Perfekt. Was ist seither passiert? Wie, wie sieht der Blog, die Webseite, heute aus? Zweieinhalb Jahre ist eigentlich nicht so lange Zeit. Was hat sich da alles ergeben? Mhm. Ja, relativ schnell ist. Äh 20 Minuten auf mich aufmerksam war, äh,
0: wurde. Besser gesagt, äh, Friday Magazine äh, haben so ein äh, Schwesterblatt gehabt, sage jetzt nochmal, wo eines im Monat rausgekommen ist. Und die sind eigentlich schon lange auf der Suche nach jemandem, der äh, Finanzen einfach kann erklären kann und blöd gesagt noch ein bisschen Fallen vor der Kamera macht. Was ich die schlussendlich wirklich gemacht habe, die Falle weiss ich nicht, aber äh, wir haben dann doch 10 Videos zusammengedreht, das ist von Anfang an so also abgemacht worden und das war eine mega coole Erfahrung, gewesen, weil das ist dann doch äh, einiges mehr als semi-professionell gewesen, also dann musst du äh, im Voraus müssen einreichen, was du sagst. und dabei hast du immer jemanden gehabt, der filmt, plus noch jemanden, der genau angeschaut hat, ob jetzt du wirklich da gesagt hast, die zusammen ein Skript abgemacht haben. Mhm. Weil ich habe dann aber meine Texte auch eingereicht und habe dann müssen merken, weil die haben also wirklich keinen Plan gehabt, für was mega gut war für mich, weil die sind ja aber gekommen, hey, kannst du es noch einfacher machen? Und dachte, jetzt hast du es doch schon mega einfach erklärt. Mhm. Oder hast du immer so ein Problem, als äh, Profi, sage ich jetzt mal, hast du das Gefühl, du bist schon mega einfach und merkst, hey, es geht noch einfacher. Mhm. Oder es muss noch einfacher gehen. Ähm, und das, das ist für mich eine recht gute Schule gewesen, muss ich sagen, für Finanzfabio später, dass ich wirklich mehr, noch mehr Mühe gegeben habe, mich noch einfacher auszudrücken. Mhm. Ähm, ja, und kannst du es natürlich vorstellen, wenn du auf 20 Minuten plötzlich das Video von dir auftaucht, plötzlich weißt du das ganze Umfeld, dass du einen Finanzblock äh, betreibst, auch wenn du es nicht von dir gehört haben, sondern einfach 20 Minuten gesehen haben. Plus ähm, was, was ich dort lustig fand, hat plötzlich sehr viele Leute aus der Finanzbranche haben angefangen, meinen Newsletter abonnieren. Und wo weiß ich da, wenn der plötzlich ist, äh, hans.mayer@akb oder zkb oder ubs.ch, dann weiß ich, okay, irgendwie ist die Branche auf dich ähm, aufmerksam worden. Und das ist auch noch interessant gewesen, weil ich bekomme immer wieder Rückmeldungen über aus der Branche: "Hey, mega cooler Beitrag wieder, habe ich noch nie so gesehen" oder das hast so eine mega Diskussionsbasis plötzlich, ähm, für die ganze Geschichte. Oder? Mit, und durch da hat sich eigentlich ergeben, dass ich quasi täglich neue Leser habe, die sich erst anfangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen, plus auch wirklich viele Leute wo die aus der Branche sind und auch daraus kommen. Okay. Das war so ein bisschen eine Entwicklung. Dann habe ich... Ähm, eine Zeit lang gefunden, und jetzt habe ich mit 20 Minuten Videos gemacht, jetzt mache ich noch selber Videos und habe dann müssen wir merken hey, so einen YouTube-Kanal führen. Da ist hoher viel Aufwand. Also es ist wirklich, wirklich viel Aufwand, so viel, dass mir mich dann gleich wieder angeschissen hat, weil du hast wirklich Stunden, äh, um ein Video schneiden. Mhm. Und hast den eigenen dann irgendwann nach ein paar Videos wieder eingestampft. Ich sage jetzt nicht, dass ich nie mehr ein Video machen würde, aber jetzt für den Moment ist es gerade mal gut. Und was auch war, ist, am Anfang hatte ich für einen Blogbeitrag, glaube ich, eine Viertelstunde, 20 Minuten gehabt. Und mittlerweile habe ich wirklich so drei bis fünf Stunden an einem guten Beitrag, aber in der Zwischenzeit sind sie SEO-optimiert. Mhm. Ähm, Bilder sind alle getagt. Ähm, du machst viel mehr Werbung dafür für die ganze Geschichte, weil ja... Es bringt nichts, wenn du die geilsten Beiträge hast und niemand findet dich oder äh, niemand, niemand wird auf dich aufmerksam. Oder also heutzutage sage ich auch, Marketing ist eigentlich das Wichtigste an dieser ganzen
1: Geschichte. Aber das, ist, also, das, das merke ich ja selber mit einem Podcast und äh, die Leute stellen sich dann zusammen immer so also vor. Ah ja, okay, machst du noch ein Interview pro Woche. Der Aufwand wird schon massiv unterschätzt für so etwas oder nicht? Also, das ist brutal. Das ist brutal. Also...
0: Ich glaube auch,
1: ähm,
0: wenn spätestens dort wo die Kooperationen anfangen, muss ich ja sagen, in den, in den zweieinhalb Jahren so. Ziemlich genau nach einem Jahr ist die erste Kooperation mit der Bank Cleris Rolle gekommen und zwar für äh, Zack-Kontoeröffnungen. Mhm. Jetzt gibt es zwei Gründe, warum ein Jahr. Ähm, die ersten Anfragen habe ich einfach per se schon mal abgelehnt, weil wir. Ähm, weil sie wirklich quasi haben Werbung für ein Finanzprodukt machen und ich sage, ich verkaufe kein Finanzprodukt über Finanzfabien. Das, das finde ich nicht okay, das hat auch Leute mit finanzieller Bildung zu tun. Ähm, und das andere ist, dort ist wirklich nach einem Jahr, haben sie mich angeschrieben und ich habe das, äh, dann geht es um äh, Zack, ist das Konto von der Bank Claire. Ähm, das ist gratis, also keine Kontoführungsgebühren. Und ich habe das selber persönlich schon länger gebraucht. Mhm. Also es ist wirklich etwas, wo ich kann sagen ich empfehle da, weil ich es selber auch nutze Und das ist, glaube ich, noch recht wichtig, wenn irgendein Schaf mit Kooperationen. Mhm. Und ähm, dort merkst du ein bisschen, wie die Vorstellungen sind, von, was ich gerne als Entlehnung hätte für so eine Kooperation und was sie zahlen Und am Anfang bist du so wie froh um jeder Franken, weil ich eine Anerkennung und mit der Zeit merke ich, so, ja, aber hey, ich hocke nach vier, 5 Stunden dran, also das kann ich nicht für 100 Stutz machen, das, das geht irgendwie nicht. Oder? Äh, ja, das ist auch so eine Entwicklung, die, die du durchmachst und ja, es ist total viel Aufwand. Ich habe jetzt ein insta angefangen hochzuladen, so am Morgen eine Minute. Mhm. Filmen ist eine Minute, aber das ist schon ja nur da, wo du siehst. Vielleicht verschnore ich mich. <lacht> Vielleicht brauche ich drei, vier Anläufe, dass die Minute einigermaßen anständig überkommt. Und nachher machst du noch ein Viertel drüber. Und nachher musst du noch irgendwie ein Gift drauf tun. Und dann musst du noch einen Ort tägen. Und dann musst du noch jemanden markieren. Hey, am Schluss bist du an dieser Minute, wo der, wo der Follower sieht, bist du gut eine Viertelstunde bis 20 Minuten dran. Und dann denkst du, ich hey, bin behindert. Ist das eigentlich, was ich da mache? Aber du merkst, deine, deine Followerzahlen steigen. Nicht, dass mir per se wichtig ist, wie viele Follower, dass ich kann. Es ist für mich einfach... Hey, wenn der mir auf Insta folgt, ist die schon so groß dass er vielleicht auch wirklich mal einen Blog von mir liest. Und da ist mir mhm. ja eigentlich wichtig, oder? Dass, dass ich sie auf der Webseite habe. Ob, sie, ob ich sie auf Insta habe, ist, wäre mir eigentlich noch egal. Aber es ist halt ein guter Werbekanal.
1: Okay. Ähm, absolut. Also gerade die Bewerbung von dem Ganzen, wie du sagst, Marketing ist extrem wichtig ähm, und das braucht brutal viel Aufwand, viel Zeit, wo du investierst. Und gerade am Anfang extrem viel Zeit, ohne dass irgendetwas dabei ausschaut. Also ähm, irgendwann, glaube ich, einmal mal, das der Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht überlegen, selber so etwas zu starten, ob es ein YouTube-Kanal ist, ob es ein Blog ist, ob es ein Podcast ist, Du musst einfach bewusst sein, am Anfang bist du unfassbar lang dran, hast fast keinen Zuhörer, kein Leser und so weiter. Ähm, es, hat, es ist schon, wenn du lang dran bleibst, guten Content produzierst, ähm, die Leute engagiert und so weiter, dass du irgendwann kannst du extrem viel erreichen oder Wenn du mit, nachher mit einem Artikel 10.000 oder 100.000 von Leuten erreichst, dann kannst du nachher mit diesen 4, 5 Stunden brutal viel Geld verdienen. Yeah. Aber ähm, das musst du definitiv musst du brutal viel investieren. Und ich glaube, da ist bei den meisten das Gefühl, und das wird halt auch viel falsch verkauft, ja, du fährst jetzt da und innerhalb von drei Monaten verdienst, weiss ich nicht, wie viel. Das ist sicher nicht Fakt. Einfach, ich ja. kann das mal sagen. Wenn du dran musst du einfach etwas machen, was dir Spass macht. Ähm, ja. So wie nicht der Podcast, weil es macht mir jetzt selber mega Spass, dir zuzulassen oder? Also es ist ja. nicht, nicht Arbeit. Und darum musst du einfach so etwas finden, das du langfristig machst und durchziehst. Und dann kann es extrem viel daraus entstehen, wenn du aber zu früh aufhörst, weil du irgendetwas gemacht hast und das Gefühl hast, es bringt dir Geld, du hörst auf, bevor du Nein, aufhört, bin ich mir sicher. Ähm, ich,
0: ich sage immer, wenn du etwas aus der Motivation machst, Geld zu verdienen, ist es falsch. Also, weißt jetzt eben, wenn wir von, von Content Creation äh, reden, wenn du es machst wegen Geld das ist völlig der falsche Ansatz und dann wirst du es auch nicht lange machen. Also, ich sage es in diesen zweieinhalb Jahren, ich sage nicht, dass wir Finanzblogger Konkurrenz untereinander haben, überhaupt nicht. Ich habe einen extrem guten Austausch mit dem Thomas, dem der ist glaube ich auch schon Gast bei dir gewesen, wenn ich richtig Richtung Kopf genau. habe. Äh, der Thomas ist ein extrem geiler, sehe in meinen Augen und wenn ich ein Problem habe, hey, ich kann dem schreiben, ich bekomme eine Antwort. Und so ist es auch, wenn mir jemand schreibt. Also von mir bekommst du immer eine Antwort. Und dann habe ich aber auch schon wirklich gesehen, dass es Leute gibt, die einem Finanzblog starten. Mhm. Und äh, dann gehst du mal schauen, wie lange es denn schon Und dann, okay, den gibt es seit einem Monat. Und irgendwie zwei Monate später ist einfach nichts mehr rum. Da wird nichts mehr, nichts mehr publiziert und gemacht. Und dann muss ich sagen, ja, was ist jetzt los Was ist es dir nicht gefallen, dann ist es voll okay, dann hör wieder auf. Oder du bist einfach enttäuscht, weil du keine Reichweite hast und, und äh, kein Geld damit verdienst und sie sagen, ja, dann hast du von Anfang an eigentlich schon verloren gehabt. Mhm.
1: Ja. Definitiv. Ja, ja das, Definitiv. Herzblut.
0: das ja. Herzblut. Und ich glaube, das, das lese ich auch äh, bei, bei allen, die Content machen. Du merkst einfach, machen es mit, mit einer
1: Leidenschaft. Ich glaube, das ist so mega wichtig und das wird völlig unterschätzt. Ja. Also ja. für alle, die zulassen. es ist ja ein Unternehmer-Podcast, den wir hier haben, nicht ein finanz yes. Wenn ihr euch überlegt, euch selbstständig machen, ähm, was ich absolut nur kann empfehlen kann, sucht eure Leidenschaft. Es ist schon hunderttausendmal im Podcast ähm, empfohlen worden. Es gibt, glaube ich, keinen, der äh, im Podcast war, der das nicht sagt. Sucht euch etwas, wo euch Spaß macht und dann probiert zu überlegen, wie ihr mit dem könnt Geld verdienen könnt. Wie ihr um das herum könnt. das Geschäftsmodell bauen könnt. Und nur dann wird es langfristig funktionieren. Kommen wir aber zurück zu dir. Sie haben vor zweieinhalb Jahren gestartet. Kannst du ein paar Zahlen sagen zum ähm, Finanzfabio? Wie sieht das aktuell aus? Wie viele Downloads? Also, oder, oder Besucher hast du hier? Sind ja. ähm, und so weiter. Hast du oh. Ahnung? Kannst du etwas sagen, dass man weiß, von was reden wir jetzt hier?
0: Ja, ähm, Besucher auf der Webseite sind es äh, pro Woche, ich schaue immer so in der Woche, das ist für mich der Vergleich, der am meisten Sinn macht, sind es äh, momentan zwischen 1500 und 2000. Mhm. Warum sind es zwischen 1500 und 2000? Weiss ich absolut nicht. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich äh, in einer Woche viel besser oder viel schlechter schreibe. Ich weiß nicht, ob es mit Engagement irgendwo zu tun hat oder ob ich einfach in einem anderen Podcast mal erwähnt werde und dann natürlich Schnell aus Neugierig schauen, das kann natürlich schon auch sein. Aber das ist mhm. etwas, was ich pro, pro Woche auf der Webseite habe. Mhm. Äh, Instagram ist momentan irgendwie stark am Wachsen, was äh, äh, ich auf Clubhouse. Ich glaube, Clubhouse hat ja gestartet vor kurzem und dort bin ich seit einem Monat äh, aktiv. Ich glaube, das hat etwas mit dem zu tun, dort Momentan ich die 1750 Follower. Ähm, mhm. was, was mega cool ist, weil, wenn du mal einen, einen Aufruf machst, hey, hat eine Frage, es kommen wirklich Fragen rein. Wenn man mhm. mal eine Abstimmung auf Instagram es wird abgestimmt. Äh, relativ fließig. Danke vielmals übrigens an meine äh, Followers.
1: Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns. knovs.com. Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Also, vor zweieinhalb Jahren hast du deinen Finanzblog gestartet. Kannst du auch noch etwas sagen, was jetzt da finanziell so etwas dabei herausgeschaut hat bisher in diesen zweieinhalb Jahren?
0: Mhm. Ähm, 2020 sind es äh, über 50'000 Franken Umsatz gsi, sage ich jetzt einmal. Das hätte ich ergeben aus äh, verschiedenen Kooperationen, aber auch ähm, Beratungen. Das ist auch ein Teil, den ich angefangen habe, Ende letztes Jahr. Mhm. Ähm, der Podcast von mir, der ist gesponsert von der Ahrgeistischen Kantonalbank. Das hat einen guten Platz reingespürt, sage ich spürte, sag jetzt mal. Mhm. Und ich habe auch ähm, Anfragen von Finanzdienstleistern also Banken und Versicherungen, die mich gefragt haben, hey, möchtest du für das mega langwierige Thema uns einen spannenden Blogbeitrag, also nicht einen Blogbeitrag, sondern einen Beitrag für sie selber schreiben. Mhm. Also bin, sie, bin ich quasi als äh, Ghostwriter unterwegs. Das äh, hat sich ergeben, dass sie mich direkt angeschrieben haben oder auch auf, über eine uh, Online-Plattform. Mhm. Uh, C zum Beispiel. Die haben einen äh, größeren Finanzpartner, der äh, ein Thema hatte. Und sie haben gesagt, ey, wir hätten da einen, der, der schreibt mega geil über Finanzen. Und haben das äh, gemacht. Und dort haben wir zuerst abgemacht: gehabt, drei Monate, also auch einen Beitrag, also sechs Beiträge. Wir mhm. äh, haben dort irgendwie 6000 Stutz gehabt für die äh, drei Monate und sechs Beiträge mit der Option auf Verlängerung für ein ganzes Jahr. Und dort ist es so gewesen, äh, für mich und Nau hat es mega gestumme. aber der, der Finanzpartner der hat sich ein bisschen mehr äh, darunter vorgestellt oder erhofft gehabt, äh, aus dieser ganzen Kooperation mit Nau zusammen. Und hat dann leider nicht weitergezogen dieses Jahr, weil das wäre für mich mega cool gewesen. Da hätte ich gewusst, hey, du hast quasi wie 24'000 Stutz schon Fix äh, für das ganze Jahr und über die Themen, die ich eh schon geschrieben habe. Also, ich hatte es relativ schnell wieder. Ich hätte hier nicht äh, x Stunden dran, sage ich jetzt mal, pro Auftrag. Aber du äh, kannst nicht immer gewinnen, oder?
1: Definitiv. Ja, ja. Cool. Also, eben im, im 2020 insgesamt etwa 50.000 ist ja doch dann. Sage ich jetzt schon mal einen Batzen? Klar ist das Umsatz. Ähm, man hat auch Kosten, aber die sind ja nicht, ich sage jetzt abgesehen von der Zeit, gibt es ja nicht mega, mega viele Kosten in diesem Business. Oder wird du mir da widersprechen? Äh, nein, wollte ich nicht. Was ich gemacht habe, äh, wie du vielleicht siehst,
0: ich bin, ich bin in meinem eigenen Büro. Mhm. Und das habe ich eingerichtet. Und so ein Büro komplett einrichten, kostet halt doch ein Stange Geld. Also, <lacht> Ich mir mich nicht beklagt. es ist sicher auch etwas übrig glaube, aber äh, du hast halt zu dir gehören. aber auch muss sagen, äh, mir ist es mega wichtig, dass ich das Geld, das ich mit Finanzfabio verdiene, wieder in Finanzfabio selbst investiere. Sei es besseres Equipment, äh, sei es, dass ich vielleicht mal ein bisschen mit Werbung etwas ausprobieren und so weiter. Mhm. Das ist mir
1: mega wichtig, weil auf,
0: auf das Geld selber angewiesen bin ich nicht.
1: weil gehe ich eigentlich arbeiten. Sag mhm. ich mal so. Genau. Jetzt, äh, also, okay. Mit 50.000 Stutz im Jahr und wahrscheinlich ja also tendenziell wachsend, ähm, ist es ja gleich so, dass man sich irgendwann einmal kann überlegen kann, setze ich jetzt alles auf die Karte, mache mich komplett selbstständig mhm. und mache nur noch das. Also, da, ja, 50.000 sind vielleicht noch grenzgängig, ähm, aber auch schon im Nebenberuf. Wenn du vielleicht noch mehr Zeit investieren wäre das vielleicht auch noch mal mehr. Ähm, jetzt ist es aber so, dass du nebendran noch schaffst und ich glaube auch noch möchtest du weiterarbeiten. Warum Finanzfabio nur als Side-Business und nicht als 100% -Ähm Job?
0: Ja, das ist so <lacht> die Frage. Äh, die stellt mir sogar in mein Geschäft schon mittlerweile. Also weißt weiss nicht, ob sie mich rausnehmen wollen. Nein, Spass. Sie hat immer Angst, dass ich, wirklich, dass ich mich wirklich selbstständig machen würde. und Das war gar nicht die Idee von äh, Finanzfabio. Also weißt es ist mega cool, wenn du dabei 50.000 50 Stutz verdienen kannst, sage ich jetzt mal blöd gesagt. Mhm. Aber da sind wir im Gleichen wie vorhin. Wenn es nur noch da geht, weiss ich nicht, ob ich dann wirklich noch der Finanzfabio bin oder plötzlich auch auf der Schiene bin, einfach alles nur noch vermarkten, um optimieren. Und da möchte ich wirklich, wirklich nicht. Mhm. Äh, äh, zum anderen muss ich sagen, der Job, den ich habe, der gefällt mir mega als Finanzplaner, weil Dort hast du dann wirklich so die äh, Finanzplanungsfälle, wo wirklich in den Nördkosten äh, raushängen und dich so richtig eintauchen in äh, Zahlen. Und die Fälle, die habe ich als Finanzfabio einfach nicht. Mhm. Oder? Und das ist so ein ja, äh, das Intellektuelle tönt jetzt so dumm. Aber da wäre jetzt einfach da, wo, wo man fehlen würde, wenn ich da nicht mehr hätte. Was für mich eher so die Frage wäre, äh, auf 80% momentan. Mhm. Ich würde gerne auf 60% reduzieren,
1: mhm.
0: aber ich kommt halt das andere. Da lohnt sich für das Geschäft selber so wie nicht mehr. Ja. Das ist, das ist eine, eine schwere Situation momentan, ja.
1: Genau. Okay. Aber ähm, ja, eben am Schluss, hast du zumindest so ein Standbein, wo du kannst sagen, wenn es dir mal nicht mehr würde gefallen oder nicht mehr passen würde, dann hättest du schon etwas nebendran aufgebaut. Definitiv definitiv, Spannend. ja. Spannend. Also, ähm, ich würde nicht
0: von null anfangen, wenn ich, wenn ich äh, mein eigenes Ding würde machen hm.
1: genau. genau Hast du wo gestartet, hast du gedacht, dass es jemals so gross wird, wie es jetzt ist?
0: Nein, ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht viel überleiten.
1: Das, das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp,
0: den ich auch noch geben kann. <lacht> nicht immer alles äh, overthinking, also tut wirklich nicht zu viel darüber nachdenken, sondern also, irgendwann musst du einfach mal starten und mhm. weißt, es wäre ja es wäre ja nie, wie nichts passiert, wenn ich nach drei Monaten gesagt hätte, es äh, war lustig, gewesen, aber äh, nein, danke. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiss auch nicht, ob ich wirklich so wie gekommen wäre, wenn ich gerade 20 Minuten auf mich zukommen wäre. Mhm. Also weißt, du, das ist ein Riesenbooster für etwas, was gefühlt zwei Minuten gibt, äh, wenn der plötzlich über eine Plattform um einen ist, Turn ist, die 1 Million Leser hat. Oder? Mhm. Also das ist ja schon...
1: Ganz etwas anderes, ja. Okay. Aber Glück muss man sich auch erarbeiten. Jetzt sind wir ja da ähm, in einem Podcast für Unternehmer oder für alle Leute, die mhm. sich überlegen, Unternehmer zu werden. Ähm, und dich als Finanzexperte möchte wir gleich vielleicht noch ein bisschen in die finanzielle Richtung ähm, missbrauchen. Was sind, zum Beispiel, was sind jetzt so die größten Fallstricke von Unternehmer? oder auch Selbstständige ähm, in der Schweiz, was die persönlichen Finanzen angeht, du vielleicht die größten Fehler, die gemacht werden, die du jetzt deiner, mit deiner Erfahrung gesehen hast, in der Vergangenheit?
0: Ja, also ein Fehler, wo vielleicht jeder, der äh, selbstständig ist, kann momentan sehr oder ganz hart müssen lernen letztes Jahr, ist äh, Corona gewesen, weil viele Selbstständige haben ja Anspruch auf Kurzarbeit. Die Kurzarbeit wird aber berechnet aufgrund von dem Lohn, wo du den AAV meldest. Und ganz viele Unternehmer zahlen sich natürlich möglichst wenig Lohn, damit sie weniger äh, AAV zahlen und weniger Steuern müssen, privat. Und das ist so ein bisschen, sage mal, ein Schuss ins Knie, weil äh, deine AAV-Altersrente die wird später aufgrund von dem Berechnen, wo du heute verdienst, wo du heute Beiträge dafür zahlst. Und wenn du dir einen Lohn von 60.000 Franken, also deine Altersrente, die wird richtig, richtig traurig aussehen. Und da gebe ich jedem den Tipp, zahlt euch einen fairen Lohn, den AV-Beitrag mal auf Zeit, die, die Steuern mal auf Zeit, um das müssen wir uns später kümmern. Denkt euch heute einen guten Lohn zahlen, weil auch wenn euch mal etwas passiert, eure IV-Rente wird berechnet aufgrund von dem, was ihr euch auszahlt. Nicht von dem, was ihr euch noch an Dividenden in der rechts innen einfach zu weniger Steuern zahlen. Und das ist mega gefährlich. Ja.
1: Aber gibt es da auch, also jetzt einfach mal gerade recht gefragt. du hast ja auch eine Maximalrente, sowohl IV, AHV und so weiter. Also, sagt mir dann, zahlt euch einen, von euch einen fairen Lohn bis Summe X, weil... Auch die Kurzarbeit oder EU-Entschädigung, wo sie ja ist, äh, für die mm. Selbstständigen, die ist ja auch Du kommst du nicht einfach genau das über, sondern das ist ja dann yeah. äh, relativ schnell auch schon mal am Anschlag für jemanden, wo jetzt ein grösseres Unternehmen yeah. hat und sehr viel verdient. Wie sieht es dann aus? Also hast du die maximal
0: rente die bekommst du, wenn du ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 85'000 Franken erreichst, von 21 bis 65. Mm
1: -hmm.
0: ähm, aber eben das Durchschnitt, das heisst, wenn du dir die letzten zwei Jahre 60'000 auszahlt hast, mhm. musst du das relativ schnell mal anfangen, aufholen. Mhm. Du kannst du nicht einfach Einkäufe machen wie die Pensionsklasse, um das schnell ausgleichen. Also da musst du wirklich äh, von Anfang an dir wirklich einen faire Lohn geben. Und ich meine, 85.000 Franken, das sind plus minus 7'000 Stutz im Monat Da musst du dir auch als Selbstständiger überlegen, wenn du keine 7'000 Stutz richtig verdient schon als Selbstständiger. Lohnt sich das überhaupt? Mhm. Weil als
1: Angestellter bist du relativ schnell auf dem Payroll. Okay. Gut, weitere Sachen, die man vielleicht jetzt einfach muss beachten, die häufig falsch gemacht werden. Äh, genau, dann geht es ja weiter, dass man irgendwann eigentlich äh,
0: gründet jetzt ein GmbH, oder? Und dann bist ja du ja nicht mehr selbstständig, sondern Angestellter von deiner eigenen GmbH. Aber jeder Angestellte in der Schweiz muss eine Pensionskasse haben. Und ich verstehe jeden, der gründet und sagt, ich muss ein bisschen schauen auf meine Liquidität, ich mache jetzt einfach nur das Minimum vom Minimum. Mhm. Verstehe ich jeden, sage aber auch jedem, hey, wenn dein Geschäft anfängt zu laufen, schau das nach drei, nach fünf Jahren, schau mal an, ob du deine Pensionskasse nicht verbessern und dein Lohn wieder anpassen Weil auch die Pensionskassen, wenn du nur das Minimum hast, auch die bist du mal versichert bis 85.000 Franken. Mhm. Und wenn du plötzlich mehr verdienst, Sollst du die Pensionskasse ein bisschen anpassen? Und auch als attraktiver Arbeitgeber in der Schweiz, jetzt, gehört eine gute Pensionskasse dazu
1: und nicht nur das Minimum des Millionen. Okay. Genau. Ähm, weitere, weitere Sachen, die du jetzt noch sagst, oder, oder das sind so sicher mal die wichtigsten, oder was Ja,
0: ja ich glaube. Nachdem sind es basic, dass deine äh, Liquidität und die Cashflow im Auge falsch mhm. Also nur weil du Geld auf dem Konto hast, heisst das noch nicht, dass da dein Geld ist. Weil da ist erst Geld, wenn du all deine Rechnungen gezahlt hast und alle Investitionen, die im nächsten Monat gemacht werden, auch finanziert sind. Also jetzt ein ganz blödes Beispiel. Ich habe, äh, Letzten Monat war äh, ein guter Monat, da habe ich mit Finanzfabio 7'000 Franken verdient. Und ich habe mir zwei Wochen lang Gedanken gemacht, ob ich jetzt vier äh, IKEA-Tisch kaufe vom Preis von äh, 2000 Stutz. Mhm. Also weißt du, sind nicht verdient, aber bin ich wirklich bereit, in dem Moment schon 2000 Franken wieder auszugeben? Und das ist ein bisschen etwas, wo, wo die Leute ein bisschen im die Maut behalten. Müssen. Nur wenn Geld reinkommt, heisst das nicht, dass du schon alle Rechnungen gezahlt hast. Also habe ich schnell schauen ist alles gezahlt? Ist das Internet gezahlt? Ist äh, die Hypothek gezahlt für, äh, für das Büro? Ist, äh, weiß auch nicht, komme ich vom Internethaus noch eine Rechnung über mhm. und so weiter. Einfach, dass das man da ein bisschen im Griff hat.
1: Ja. Okay, absolute, absolute Basics, die man sicher auch lernt, wenn man rich, dead, poor, dead liest. Absolut, und ich meine die, die Angestellte haben. Mhm. Äh, ja, also ich persönlich
0: würde gerne etwas anstellen, wenn ich weiss, du, look, die ersten sechs Monate kann ich, egal was passiert, kann ich dann wirklich zahlen. Mhm. Weil es wäre ja Scheiße wenn jemand seinen Job kündet, zu dir zu arbeiten und du sagst so nach drei Monaten, sorry, eigentlich habe ich gar kein Geld für dich. Mhm. Also da fände ich wirklich asozial, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder? Auch, ja. Du ist halt eine gewisse Verantwortung. Oder? Mhm. Ja. Wegen der Finanzen im Griff haben, privat, wie auch als
1: Selbstständiger und Geschäftsführer. Perfekt. Ja, ein bisschen ein, also, ich sag ein bisschen ein Learning von mir ist noch, ähm, jetzt gerade in dieser Corona-Krise, ist, dass du eben, du hast als Unternehmer immer eine Tendenz, hast, äh, ich sage jetzt das Geld wie du beim Finanzfabio ins Unternehmen zu investieren, im Unternehmen zu ähm, dir nur, ich sag jetzt eben, vielleicht so viel Lohn rauszunehmen, wie du brauchst, zum mhm. Überleben, und nicht wie viel, das du könntest, ähm, vom Unternehmen her. Und dann ist einfach die Gefahr einerseits natürlich jetzt in so einem Fall, dass du keine EU- oder Kurzarbeit überkommst. Das ist ja aber nochmal ganz eine andere Ausnahmesituation. Weil im Normalfall, wenn das Geschäft schlecht läuft, bist du ja auch nicht berechtigt für so etwas. Sondern, dass man irgendwie trotzdem muss, meiner Meinung nach schauen, dass man neben dem geschäftlichen Vermögen ein privates Vermögen aufbauen, das man auch mal überbrücken kann. Falls man jetzt mal aus welchem Grund auch immer ein halbes Jahr Umsatz macht im Geschäft oder fast nichts mehr, dass man dann nicht jeden Monat auf der Lohn aus dem eigenen Geschäft angewiesen ist, sondern auch privat etwas auf der Seite hat, wo man kann sagen, hey, okay, und wenn jetzt mit dem Geschäft halt etwas wäre, könnte ich mir, könnte ich gleich eine gewisse Zeit überleben. Das sollte man ja auch als Arbeitnehmer machen, grundsätzlich theoretisch, aber ich glaube, als Arbeitgeber ist man noch häufig der Meinung, hey, nein, ich lasse alles im Geschäft, ich investiere, ich wachse und so weiter und dort ist bei mir einfach die was ich ein bisschen gelernt habe ja wichtig aber gleichzeitig nicht vergessen privat trotzdem auch noch irgendwo ein gewisses Spatzung aufbauen
0: das ist ja der Punkt wenn ich sage zahlt euch einen anständigen Lohn aus auch einen fairen Lohn mhm. oder dass wir sagen hey also du schaffst halt einfach mehr als Selbstständiger das ist einfach ein Wunschdenken dass du das Gefühl hast du kannst deinen deine Tage so planen wie du gerne hättest weil du planst den Tag so wie wie sich Kunden melden wie du wie Meetings inebucht werden. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach so. Also, konkretes Beispiel, ich habe heute relativ vollen Terminplan gehabt und äh, habe dann etwas müssen verschieben Und wo ich so noch verschieben konnte, war es auf 8 Uhr am Morgen. Ja, hey, es ist ja mein, mein freier Tag, weil ich ja noch mal 80% arbeite. Aber ich habe am 8 Uhr am Morgen relativ äh, ausschlafen, auch wieder vor der Kamera für ein Online-Meeting. Ja, ich hätte das Meeting auch lieber am 10 Uhr Morgen gehabt, aber dann können halt die anderen nicht. Also das ist auch so etwas, wo, ja, nur weil du dein eigenes Geschäft bist, heisst das nicht, dass du nur mehr auf dich e kannst. Mhm.
1: Definitiv. Ja. Ähm, Hat es bis jetzt, in diesen zweieinhalb Jahren, auf der, ich sage jetzt auf deiner Seite als Unternehmer mit Blog, Podcast und so weiter, ähm, auch schlimme Momente? Im Moment, wo vielleicht kurz davor gewesen wärst, aufzuhören mit dem Ganzen, oder ist für dich immer klar gewesen, dann machst du es weiter?
0: Ähm, ich habe so, mehr aber als, als äh, Spaß, wirklich, mal gesagt noch für einfach, einfach so, so es läuft gut es wäre völlig sinnlos, jetzt aufzuhören. genau, jetzt. so, wenn es am schlimmsten ist, könntest du wieder, setze ähm, Aber richtig, dran denkt habe ich nicht Was, ich, äh, was die was Zeit war, ist, wenn ist ist ja wenn Irgendein ist, du hast keine Ahnung mehr, über was du da überhaupt sollst schreiben Und das Problem habe ich relativ äh, jetzt mal früh gehabt. Ich würde sagen, so nach neun Monaten habe ich das schon noch nicht mehr gewusst, über was ich soll schreiben soll. Und auch da, da fragst du mal einen anderen Blogger, hey, wie machst du das, wenn du eine Schreibblockade, äh, äh, <lacht> eine Schreibblockade hast? wo du ums aber das ist jetzt mega lustig. Okay. Äh, und da hat einer gesagt, ja. Hast schon sieben mal über das gleiche Thema geschrieben? Ich sage, nein, ich schreibe doch nicht siebenmal über das gleiche Thema. Also, aber genau das mache ich. Und dann muss ich sagen, ja gut, in dem Fall bin ich äh, neun Monate mal sieben bin ich eigentlich schon wieder ausgebucht mit äh, Blogbeiträgen, weil einfach ein Beispiel, Säule 3A, wie funktioniert sie? Wie ist meine Säule 3A? Ähm, wie ist die Säule 3A für einen 25-Jährigen? Wie ist das 3A für einen 45-Jährigen? muss ich sagen, weißt du, so richtig banale Typ. Aber ich studiere schon wieder viel zu weit oder sage, der Qualitätsanspruch ist zu hoch und dort muss halt wirklich sagen, nein, eigentlich darfst du noch viel breiter oder noch tiefer gehen oder was eben. Und das ist so, wo ich mir immer wieder verwirsche, über was soll ich heute noch schreiben überhaupt. Und das macht es auch ein bisschen schwierig. Wegen dem habe ich den Podcast gestartet, wo ich muss sagen, von vom Kopf in die Finger ist der Weg viel länger als vom Kopf durchs Maul. Vielleicht äh, gibt mir da wieder neue Inspiration. Oder? Und da musst du dein Glück selber schmieden und sagen, gut, dann probierst du mal einen anderen Weg aus der Überlegung. Aus dem könnte sich ja auch wieder etwas Neues ergeben
1: zum Schreiben. Okay. Ja, Cool, spannend. Ja, ich glaube, wenn du jetzt nach neun Monaten oder über das gleiche Thema Deine, also Ich nehme jetzt mal an, dass vor allem die neuen Artikel brutal viel gelesen werden. Und wenn einer nach neun Monaten mal wieder das gleiche Thema liest, ist für ihn wieder eine Auffrischung. Er weiß ja das nicht mehr. Ja. Und, und, und Du siehst, ah ja stimmt, habe ich jetzt schon habe ich vor neun Monaten schon mal gelesen und denkt jetzt mache ich den da. Oder jetzt setze ich das um mhm. und plötzlich und dann wieder vergessen und so. Ich denke natürlich, wenn du alle Woche über das gleiche Thema schreibst, wird es wahrscheinlich dann schon mal schwierig, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass bei dir ein sehr grosser Teil der Leser über den aktuellen Artikel zumindest einsteigt und sich dann wieder ein bisschen verteilt, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist wie immer, ähm, die Leser, die du schon hast, die, die wissen, okay, am Sonntag irgendein äh, lädt er sein Zeug auf und dann gehe ich lesen. Dann hast du am Ende immer einen an an, äh, ein Andrang auf der Webseite und ich weiss, jetzt haben sie zuerst Kaffee rausgegeben im Geschäft und. Äh, Statt jetzt wirklich die E-Mails lesen, gehe ich jetzt lieber mal lesen, was die Finanzfahne wieder zusammengestiefelt hat. Ähm, das ist also das, glaube ich. Ja, und dann gibt es aber wirklich die Hardcore-Leute, ich habe so Archiv zum Archiv beim Blog, wo im Oktober 2018 einsteigen und sich dann einfach wirklich über all die 160 Beiträge, die es mittlerweile sind, einfach durchmachen. Mhm. Und von denen muss ich sagen, riesen Respekt. Und von denen bekommst du aber auch mega cooles Feedback, über das sie sagen, hey, das ist so krass, ich habe jetzt innerhalb von zwei Monaten alles nachgelesen, man sieht, mega deine Entwicklung gut gemacht hast. Mhm. Und das ist für mich auch wieder mega lässig, oder wenn ich so etwas höre von den Leuten. Plus, die haben dann schon wirklich ein mega Verständnis von unserem Finanzsystem in der Schweiz.
1: Ja. Cool. Spannend. Genau. Perfekt. Jetzt haben wir ja eigentlich eher so ein bisschen die schwierige Seite, gehabt, den schlechten Moment. Ähm, hat es bis jetzt so einen besten Moment gegeben in dieser Zeit mit Finanzfabio? Und wenn ja, mhm. wäre? Ja, das war eigentlich
0: auch schon relativ früh gewesen mit Finanzfabio. Ähm, 25 Minuten gewesen. und dann äh, das erste Video. Und dann hat mir eine geschrieben, 19 voll verschuldet. Äh, ja, sie sagt 19 sie hat geschuldet, sie, äh, sie wüsste nicht mehr, was sie soll machen soll, ob, äh, ob ich das modellieren würde, anschauen. Und hab ich das habe ich da wirklich gemacht und so krass, 19 sie hat einen Töff, sie hat ein Leasing, sie hat eine eigene Wohnung, äh, sie verdient Scheiße, also es war wirklich kein guter Lohn. Äh, Sie hat dazu noch ihr SBB-Abo, sie hat das aber für Internet. Und also, weißt einfach so richtig viel Kosten jeden Monat, wo sie wirklich keine Lust haben, zum Schnaufen. Und der, was sie gemerkt hat, sie hat kein Geld, ist sie auf die Bank und hat gefragt, was sie machen soll machen. Und die, Entschuldigung, Anschlöcher haben dann noch einen äh, Privatkredit antreten. Mhm. Und der hat sie einfach wieder mal ein paar von den aber irgendwann ist ja der wieder aufgebraucht und du zahlst noch mehr, weil du noch einen Negativzins zahlen und so weiter. Und mit denen habe ich wirklich mal eine Aufraumarbeit gemacht und habe mit denen ganz krass geredet und gesagt, Luck, du musst im loswerden, ähm, am besten wirst du Leasing noch los und das allerbeste, Gang zurück zu deinen Eltern und wann wieder dort, einfach, dass du möglichst wenig Ausgaben hast. Und äh, ich meine, das ist nicht sehen, ich darf von logisch. Ich mhm. äh, habe dann auch nichts mehr gehört, weil ich glaube, es war sogar hässlich auf mich, dass ihr das endlich mal jemand gesagt hat. Mhm. Und dann wirklich ein halbes Jahr später hat sie mir geschrieben, hey, Fabio, merci vielmals, hast du dir Zeit genommen und hast mich so hart getragen, weil äh, sie sich wirklich zurück zu den Eltern und sie haben jetzt sehr schmal Mal 1'000 Franken auf der Seite. Hm. Und, und dort habe ich gewusst, hey, scheißegal was noch alles wird aus dem oder was ich schon investiert habe an die Zeit, einfach für den Case hat sich das mehr als gelohnt. Mhm. Äh, alles, was ich schon gemacht habe. Äh, ja, und Mittlerweile muss ich sagen, äh, habe ich mega viele Leute, die mir schreiben wegen einer Beratung. Und äh, ich mache die Beratung sehr gerne, aber ich verlange Geld dafür. Weil ich sage, ich bin unabhängig und alles äh, ausbild. Äh, ich verlange 180 Stunden für eine Stunde Beratung. Und ich habe 23-Jährige, die, die gerne zwei Stunden heran hocken und mit mir alles anschauen. Und was mega cool ist, ich schicke die Rechnung, Zahlungskondition, Tage. Ich habe das am nächsten Tag auf dem Konto. Ich schicke dir per Mail und am nächsten Tag habe ich das Geld auf dem Konto. Und das ist für mich ein mega Kompliment äh, an Wertschätzung. weißt mhm. du, wie ich meine? Dass du nicht äh, 10 Tage musst warten musst, wäre ja voll easy. 10 Tage ist ja nicht lange eigentlich. Aber ich habe noch nie jemanden müssen mahnen und so weiter. Und da finde ich schon, das ist eine mega Wertschätzung. Ja. Ja.
1: Cool, perfekt. Ja, für, für diese Momente lohnt es sich äh, definitiv. Definitiv äh, das machen. Coole Geschichte, perfekt. Ähm, vielleicht lässt du ja sein, was betrifft, äh, zufälligerweise den Podcast, wie sie dich kennt, wie den irgendwo und ja. den ähm, äh, ich wieder irgendwo promoten. Ja. Grüß. Ich sag's Top. Aber muss natürlich eben, muss man auch umsetzen nachher. Oder es, es, es ist ja vielfach ja. die Umsetzung dann gleiches Problem. Wenn, wenn man, man kann zwar aufzeichnen, was es liest, aber es ist ja schon auch so ein Negativstrudel, wo die Leute manchmal nicht mehr daraus rauskommen. Vor allem, wenn es. Wenn sie ja, also, nicht mehr Zeit ist es ja noch viel schwieriger. Also.
0: In diesem Fall muss ich sagen, Chapeau ist sie überhaupt angeguckt und hat mir ein Mail geschrieben und nach Hilfe mhm. äh, gerufen. Das, das ist ja schon mal Step 1. Das andere ist, äh, ja, musst dich wirklich mit dieser Person treffen und einfach ehrlich sein, wie du überhaupt in diesen ganzen Scheiß gekommen bist. Das ist noch Schritt 2. Und noch kann ich habe schon Tipps geben, aber umsetzen hat sie selber müssen. Also das größte Lob. Gebührt eigentlich eher, dass sie es wirklich gemacht hat. Aber ich sage, das ist ja das Gleiche wie, ja, warum lesen die Leute den Finanzblock? Weil es sie interessiert. Und das ist ja super. Aber irgendeinem musst du auch ins Machen und ins Tun kommen. Weil dort hast du wirklich Tipps, die du am Ende morgen mit dem Kaffee im Geschäft kannst, äh, äh, kannst lesen kannst. Und ich sage jetzt mal, die meisten könntest du aber zehn Minuten später schon auf in die umsetzen. Mhm. Vielleicht nicht gerade im Geschäft, aber am Abend, wenn du heimkommst, äh, jetzt solltest du grundsätzlich können, das Zeug anwenden können. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt zum hundertsten Mal sage, hey, ETF ist eine voll geile Geschichte, ja, es ist nichts, wenn du dir kein Konto eröffnest und nicht anfängst, ETF
1: kaufen. Auch wenn du es gecheckt hast. Ähm, Tun, ist einfach äh, mega wichtig sowohl bei dir, wenn es um finanzielle äh, Bildung, finanzielle Planung, finanzielle Vorsorge geht, wie in meinem Podcast, wo es um Unternehmertum geht. Es nützt nichts, wenn du jetzt den bald das 50. Interview hörst ähm, und unglücklich bist in deinem genau. ähm, Du musst irgendwann ins To-Kommen, natürlich weiterhören, aber auch mal starten. bringt ähm, definitiv sonst nüt. und Man kann ja ganz klein starten und anfangen, es muss eine ja. riesige Sache sein, aber
0: machen und ich meine, es gibt so viele Ideen. Du kannst so viele Ideen haben als Unternehmer. Sie nützen dir alle nichts, wenn nicht einisch aktiv ist. Mhm.
1: Ja. Mhm. Perfekt. Super. Wir kommen sowieso bald ans bald, ähm, Ende des vom, vom Interviews. Noch ein paar Fragen. Hast du das Lieblingszitat? Und warum? Genau das <lacht>
0: Ja, und zwar vom äh, Rockefeller und das passt mega zu mir. Das Zitat ist: äh, Du wirst gescheider einen Tag im Monat über dein Geld nachdenken, als du ganz Monat dafür arbeiten. Mhm. Und ich muss sagen, er hat so hart recht, weil Geld, das ihr jeden Monat verdient, das zahlt euch in Rechnungen. Das Geld, das ihr schon habt, das bestimmt euer Lebensstandard. Und das ist mega krass, wenn man darüber nachdenkt, ja, äh, einfach als Beispiel, es nützt nichts, wenn du 100'000 Franken für Sparkonto hast. Das Geld ist arbeitslos. Das Geld kann nichts für dich machen. Du wirst nie können vermögensaufbau betreiben Ich sage nicht reich werden, ich sage nur vermögensaufbau. Und wenn du da mal so durch den Kopf gehen lässt, hey, hock doch einfach mal einen Tag an und überleg dir, was sollst du eigentlich mit dem Geld machen? vielleicht äh, merkst du plötzlich, wenn du da machst, dass du vielleicht gar nicht fünf Tage die Woche beschaffen musst. Mehr vielleicht musst du nur noch vier Tage die Woche beschaffen. Kann ja auch ein Ziel sein.
1: Es
0: muss ja nicht immer mehr sein, es darf auch weniger sein. Weniger Geld, weniger arbeiten.
1: Das ist auch okay. Mhm. Genau. Ja, das ist so mein äh, absoluter Lieblingszitat. Ähm, perfekt. Ja, definitiv. Habe ich auch schon, schon gehört. Und ähm, könnte, würde ich also. Wirklich auch unterschreiben. Und ähm, auch ich habe regelmäßig mal so Tage, wo, wo du anhockst und wirklich mal das Ganze mal detailliert auflistest, mal schaust, was ist auf der Einkommenseite, was ist auf der Ausgabenseite, wie kann man das optimieren. Mhm. Und es ist effektiv, sogar wenn man das noch nie gemacht hat, ist es unfassbar, was da dabei rauskommt, wenn man das einmal einig systematisch macht, wie viel mehr das in Zukunft, Ende Monat, kann, auch, kann übrig bleiben, wo man Ach, kann investieren kann. Das ist wirklich brutal. kann man sich fast nicht vorstellen. Manchmal. Ja, das ist wirklich krass. Cool. Ähm, ja, erzähl. Ja, oder
0: das Thema Eigenheim. So viele Leute, die ich habe aber Eigenheim nicht leisten, ich sage ich. du hast keine Ahnung, wie viel Geld das du wirklich hast. Gang mal wirklich und zählen, wirklich Lohnkonten, Sparkonten, füllen drei an, äh, Pensionskosten, geh Guck mal schauen, wie viel Geld das zählen. Du wirst sicher viel mehr Geld haben, als du denkst. Und nach denen motiviert es dich plötzlich, dass du den Rest auch noch ansparst. Wie auch immer. Mhm. Und plötzlich wird der Traum vom Wohneigentum vor. Einfach weil du mal an bist und wirklich äh, ZDF gespielt hast, mit Daten, Fakten und mal alles aufgeführt hast. Einfach weil du darüber nachdenkt, hast, wie viel hast du eigentlich. Mhm.
1: Ja. Perfekt, super. Ähm, eben, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind... Äh Unternehmer oder Unternehmerinnen oder Leute, die sich überlegen, ihre eigenes Ding zu starten. Wir haben vorher schon mal darüber geredet, was sich mit beachten, aber was sind jetzt noch so drei ganz konkrete Tipps, wo du denen, vielleicht auch allen anderen, wirst mit auf den Weg gehen? Äh, Unternehmer sein. Äh,
0: starten statt warten. Also wirklich, äh, fangt einfach mal an, irgendwo auf der grünen Wiese, äh, nicht, wenn du gerne ein Viertel bist, fragt doch mal eine Kollegin, äh, ob sie darfst, Foto für, was Stunden, nicht, 20 müssen ja etwa 200 sein. Einfach wirklich starten. Das andere ist, und das mache ich auch persönlich, triff dich regelmäßig mit Leuten, die auch entweder selbstständig sind oder etwas anreissen wollen, die nicht nur einen 9-to-5-Job haben. Weil du hast qualitativ bombastische Gespräche äh, und sie verstehen deine Probleme. Also ich triffe mich, äh, regelmäßig alle zwei Wochen, äh, mit zwei Kollegen zu einer wir sind beide selbstständig. Und wir diskutieren nur über geschäftliche Sachen und, hey, jeder Abschluss, so einer holt, mir viele der so richtig. Und es ist kein Neid es ist kein Missgunst dabei, sondern, hey, so ein geiler Sieg. Und wenn ich eine Offerte schreibe für äh, eben jetzt Podcast, Finanzfahle, ja, was soll ich für den verlangen? für Sponsoring. Mhm. Hey, die sind mit mir herangehackt und wir haben hin und her diskutiert. und war so geil. Gewesen. Und ich äh, muss sagen, schlussendlich habe ich mich raus, als ich zuerst überhaupt gedacht habe. Mhm. Oder? Ich finde, das ist so mega wichtig, äh, mit was welchen Leuten umgibst du dich, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, dass du mit denen darüber arbeiten kannst. Weil als selbstständiger und als Unternehmer du hast ganz andere Probleme als ein Angestellter. Der Angestellte kann sich mehr oder weniger darauf verlassen, also am Ende vom Monat sein Geld auf Konto ist und der Selbstständige halt nicht, der arbeitet halt die ganze Zeit. Plus, du verstehst halt auch mal, wenn einer sagt, hey, ich bin so müde, ich habe bis morgen um 2 Uhr so sorry, komme ich komme halt einfach nicht. Mhm. Du das sagst, heißt, hey, ruhe dich aus, mach zum freien oben viel Spaß gell. Also, weißt einfach so, das Verständnis ist irgendwie anders, wenn dich mit Gleichgesinnten äh, austauschst. Mhm. Ja und äh, Tipp Nummer drei. Ja schwierig. Ähm, Darf jetzt noch etwas finanziell sein? vielleicht. Äh, ja kümmere dich, kümmer dich um die, die Finanzen äh, gibt ihm Geld wirklich einen Job dass dass äh, der nicht dummes Beispiel sich um Finanzen kümmern heisst, hey, im Januar ist der Vorsorge ums Risiko. Lies den mal durch. Du dich darum kümmern, was macht dein Geld? Und wenn du nicht verstehst, Leute einmal, an, was es dir erklären kann, der muss nicht ich sein, der muss irgendjemand sein. Du hast garantiert ein Kollege auf der Versicherung oder auf der Bank, oder das müsst ihr können erklären. Du dich wirklich selber darum kümmern, weil, die Politik kannst du nicht verlassen. Wir werden das ein Problem haben mit unserer Altersvorsorge. Und, äh, die beste Lösung bist du.
1: Mhm. Yes. Okay. Ähm, Macht es dann, also das ist das Ganze vielleicht ein bisschen zu finnisch gefragt, aber wenn du sagst, eben, wir werden das Problem mit unserer Altersvorsorge, inwiefern siehst du denn das Problem? Also kannst du das mal noch abbrechen auf äh, ein paar Sätze? Du hast gesagt, du kannst einfach erklären. <lacht> ähm, okay. Was ganz konkret ist das Problem mit der Altersvorsorge?
0: Ja, äh, ich bin 33. Das heisst, ich werde in 32 Jahren pensioniert und ich gehe nicht davon aus, dass ich noch eine AV-Rente bekomme. Mhm. Die maximale AV-Rente, die, äh, die ich eigentlich gut habe, die ist um die 28'000 Franken im Jahr. Und die AV ist 1948 eingeführt worden. Und anders als Pensionskassen Pensionskasse sparst du wieder AV nicht für dich selber, sondern das Geld, das du heute in die AV einzahlst, kann deine Grossmutter im Go-Bus mhm. Also das Geld wird gerade weitergeleitet an die bereits Pensionierten. Und 1948 sie hat es 19 Leute gegeben, die einen Rentner finanziert hat, Also 19 zu 1 Verhältnis. Mhm. Heute sind es noch 4 zu 1. Und äh, das heisst, vier Leute mit 28'000 Franken zusammen äh, auftreiben damit das finanziert wird. Jetzt sind wir aber gerade in den Baby-Boomers, dazumals, die haben ja den Spruch, die werden jetzt pensioniert. Das heisst, wir haben plötzlich ganz, ganz viele Arbeitnehmer, die plötzlich pensioniert sind. Das heisst, die zahlen nicht mehr ein, sondern sie verbrauchen auch Geld. Und irgendwann werden wir ein Verhältnis haben von 1 zu 1. Und du und dein Arbeitgeber zusammen, ihr zahlt ähm, Etwa äh, zwischen 10 und 11% zahlen die in die AV. Mhm. Das heisst, wenn einer 28.000 Franken hat, müsstest du 280.000 Franken verdienen, um seine Rente zu zahlen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten in der Schweiz verdienen keine 280.000 Franken im Jahr. Mhm. Und dort vögeln sie uns noch hin. Und wenn wir da keine Lösungen haben, die Lösungen müssen aus der Politik herauskommen Und die Politiker, die werden sich nicht die Hände an diesem Thema, weil es kostet sie Wähler. Wer, 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 der, der pensioniert ist. Das heisst, ihres eigenen Interesse, äh, kostet, also führt eigentlich dazu, dass das Interesse von der Schweiz, äh, zurückgestellt wird. Das ist jetzt eine Behauptung von mir. Ob die so stimmt oder nicht, tut es mir, mir mega leid. Jeder Politiker hat das anders gesehen. Mhm. Aber ich habe noch keinen gesehen, der angestanden ist und gesagt hat: Fuck, wir haben das Problem von der AV und einfach die Steuern erhöhen auf der AV. Da nützt ihr nicht Beiträge ähm, erhöhen, wir müssen von vorne anfangen. Ich habe keinen gesehen, der den Mut hatte. Ja. Mhm.
1: Okay. Also, deiner Meinung nach braucht es nicht, ist eigentlich das Konstrukt, das wir haben, eh zum Scheitern verurteilt und es braucht einen kompletten Neustart und nicht einfach irgendwo ein, ein, ein Nachjustieren? Yes, äh, es gibt da einen Blogbeitrag von mir, die okay.
0: was interessiert, äh, mit ETS die AHV retten. Mhm. Der Ansatz ist sicher nicht perfekt, aber er wäre
1: realistisch. Okay. Ich, äh, löst ich, aber äh, dein und
0: mein Problem nicht, Nico, es wird das Problem von unseren Kindern lösen.
1: Okay. Ja. Okay. Also ich tu sicher den Artikel mal ähm, verlinken. Link, ich kann den Gäste suche. Ihr findet ihn in den Shownotes und auf der Webseite www.mach-dis-ding.ch. Ähm, Dort findet ihr auch die Bücher, die Fabio uns jetzt gerade empfiehlt. Was wären das für Bücher, die du sagst, die musst du unbedingt gelesen haben. Ich nehme mal an, Rich Dad Poor Dad ist ganz sicher. Eins davon gibt es weitere.
0: Also das ist nicht ganz sicher eines davon. das ist wirklich da was du lesen musst. Rich Dad Poor Dad hat mir wirklich mega gefallen. Er bringt es mega simpel äh, oben runter. Es ist so eine Mischung zwischen Storytelling und, und Learning. Was ein bisschen schade ist an dem Buch. Es ist mega von Amerika bezogen. Aber das Money Mindset, das es da gibt, das verhält auf der ganzen Welt. Äh, ein zweites Buch, ich bleibe jetzt gerade im äh, Finanzthema ist äh, I will teach you to be rich von Ramit City. Und zwar ist äh, also de, de, schon nur der Titel, ist der absolute Scam, <lacht> könntest du meinen. Aber das Buch ist so fucking gut geschrieben und so lustig. Äh, empfehle ich auch jedem, was sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen und keine aussage ist ein bisschen äh, macht dir weniger Gedanken über 5 Franken oder über 3 Franken, sondern Frag dich lieber, wie du die nächsten 30.000 Franken verdienst. Also, so, à la sollst du jetzt in Starbucks Gold dir einen Kaffee gönnen oder nicht? Weil mhm. Starbucks ist halt einfach scheiße teuer. Aber selbst wenn du das ganze Jahr machst, so viel hast du am Ende vom Jahr nicht gespart, wenn du drauf verzichtest. Aber wenn du dir mal Gedanken machst, in der Zeit, wo du dich fragst, soll ich jetzt den Kaffee kaufen, wie kann ich einfach das Zehnfache von dem verdienen, was ich jetzt da ausgebe, mhm. dann wirst du auch einen äh, finanziellen Erfolg können feiern und er geht extrem auf Automatisieren von Finanzen hin, was für mich auch immer ein großes Thema ist. Ähm, wegen dem ist das Buch mega cool, wirklich okay. mal lesen. Mhm. Genau. Ähm, und ein drittes Buch, The Big Five for Life. Ähm, ich weiss nicht, ob ihr das schon gehört habt, ihr habt sicher schon gehört von Das Kaffee am Rande der Welt. Es äh, ist mega bekannt, aber der Big Five for Life, das ist so wie und dort geht es ein bisschen mehr auf Unternehmertum in, wie man Angestellte führt. Äh, welche Gutes ist, ihnen, welche Verantwortung ist ihnen und äh, wirklich ein mega cooles Buch, das schlussendlich sagt, umso mehr du deine Angestellten gehst, umso mehr wirst du selber haben. Das ist auch wie mindset äh, da kann ich wirklich auch von Herzen enthalten.
1: Perfekt, cool. Eben, wie gesagt, die Bücher ähm, findet ihr in der Show und auf der Webseite. Merci viel, viel mal Fabio für deine Zeit, für das mega spannende Interview, äh, die vielen Insights. Ich hoffe, es ist spannend gewesen, auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, so die Mischung zwischen der eigenen Story von Fabio und gepaart mit seinem Finanzwissen und Finanztipps. Ich hoffe, das hat gepasst. Ähm, ja, ich, ich denke jetzt mal, erreichen tut man dich am besten unter finanzfabio.ch, wenn irgendjemand sagt, okay, ich muss meine Finanzen in die Hand nehmen, ich will mal mit dem Fabio anhocken und die 180 Franken in der Stunde investieren, um mal zu schauen, wo stehe ich überhaupt und was kann ich optimieren. Ist das über die Webseite oder gibt es da noch bessere Kanäle?
0: Ähm, nein, über die Webseite gibt es ein Kontaktformular oder ein Mail kann schreiben. Äh, so ist die E-Mail-Adresse fabio.finanzfabio.ch, einfach zu merken. Uh, auf LinkedIn bin ich sehr aktiv und auch auf uh, Instagram.
1: Genau. Perfekt. Die Kanäle werden und natürlich alle verlinkt.
0: Immer Finanzfabio am Schluss. Da findest du mich auch auf LinkedIn unter Finanzfabio uh, klappen.
1: Perfekt. Genau. Super. Fabio, gibt es irgendetwas, was du den Zuhörern und Zuhörern noch mitteilen, so am Ende vom Interview, oder hast du alles gesagt? Ja.
0: Nein, jetzt habe ich, glaube ich wirklich genug gesagt. Ich möchte bei dir entschuldigen für die technischen Pannen. Ich habe es glaube ich, schon das mal gesagt, IT ist nicht so mein Ding. <lacht> äh, aber es hat mega Spass gemacht. Ich finde ich ein mega cooler Host. Äh, muss man noch schieben abschneiden für meinen eigenen Podcast. Ah ja, dann dürft ihr auch mal hören. Auch Finanzfabio.
1: <lacht> Perfekt. Merci vielmals. Äh, überhaupt kein Problem. Das äh, kann passieren. Ich hoffe, ich kann es so zusammenschneiden, dass es nicht allzu störend ist. Wir wären es jetzt dann sehen. Danke vielmals für deine Zeit, für die wirklich spannenden Insights. Ähm, ganz viel Erfolg weiterhin mit Finanzfabio Und ich bin mir sicher, wir hören wir uns irgendwann wieder. Danke. Alles Ciao, gut. Rico. Ciao, Fabio. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Dein Nico.